0: Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir mon amie Jany Duquette. Bonjour, bonsoir pour les Amis de la France. Jany, comment vas-tu?
1: Bonsoir, et oui, ici c'est encore le soleil. Oui. Je suis ravie de me retrouver de l'autre côté de l'Atlantique. Merci, beaucoup, oui, Sana, pour l'opportunité. Et euh, ben, je suis ravie de te voir aussi. Hein, L'an dernier, à la même date, on était ensemble.
0: <rire> complètement, complètement. Et on a partagé tellement d'anecdotes et tellement de beaux souvenirs. On a eu vraiment... Euh de très très beaux moments euh, au Québec. C'est vrai que euh, ça a été très très fort. Très très fort et puis ensuite on a eu l'occasion de partager d'autres projets dans le cadre du leadership féminin, de tout ce qui touche à la femme et, euh, et j'ai eu l'occasion de, de t'interviewer, Donc, c'était vraiment une belle expérience aussi. Voilà, donc euh, entre autres choses, et aujourd'hui, je t'invite sur la chaîne pour nous parler de sexualité consciente. Euh, Au-delà de la petite présentation que on va faire ensemble, tu vas aussi te présenter, parce que les auditeurs du Grand Changement peut-être ne te connaissent pas, et euh, on aimerait te connaître davantage, on va parler d'un thème bien particulier aussi dans le cadre de la spiritualité, la que consciente, et spiritualité, comment ça se passe, et euh, bah, j'aimerais te présenter avant tout comme une femme, une femme vraie, une femme entière, une femme... Euh, un côté, tes valeurs, avec des valeurs humaines, des valeurs qui aussi, euh, bah sont communes avec les miennes, qui touchent aussi au, à, à la femme, c'est-à-dire à comment on peut mettre en valeur la femme, au soutien l'accompagnement de la femme. Au-delà de ça, tu es bien évidemment plein de choses, conférencière, femme d'affaires, auteur. Tu as écrit euh, des best-sellers. On en parlera un petit peu plus tard, euh, à la fin de cette Vibra conférence, mais tu pourras aussi en parler. Et surtout, L'idée, c'était de se rencontrer sur cette chaîne, les chaînes du grand changement, la chaîne de la spiritualité, à travers cette thématique, qui, j'espère, je suis sûre d'ailleurs, va intéresser un, un certain nombre de personnes. Alors, avant de te laisser la parole, ma belle, j'aimerais juste me connecter avec nos chers auditeurs qui sont maintenant déjà présents et qui nous font déjà coucou. Tu peux le voir dans le chat juste ah, à droite. Si C'est ça, ça, oui. Tu vas dans comment, voilà. Et tu peux ah, voir Rosemary oui. qui nous dit Allô, du Québec. Maria, bonsoir depuis la France. C'est Elisabeth, bonsoir Sana, bonsoir Jani. Voilà, Bonjour. on a déjà du monde et c'est ça. Et on aimerait s'assurer aussi que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Donc juste un petit pouce, un petit like, quelque chose qui nous permette de nous dire qu'on va pouvoir commencer cette belle Vibra Conférence en votre compagnie. Et sachez aussi que... Euh, toutes les Vibra-conférences qui sont proposées sur euh, le grand changement vous permettent d'être dans de la co-création. C'est aussi pour ça que les, le comment et la présence. C'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, vous allez avoir euh, la possibilité d'avoir beaucoup de contenu. Mais ce contenu-là, il est dans la co-création de ce que vous allez nous proposer aussi. C'est-à-dire vos commentaires, vos questions. Si vous avez besoin d'avoir un peu plus de, de détails, si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh bien, c'est... Ce biais-là, vous allez pouvoir vous exprimer et vous verrez que Janine vous laissera totalement cette place. Je continue sur les saluts avec Adem, bonsoir Adem, euh, Pérosier qui nous dit bonjour à tous depuis Boston, génial, Elisabeth qui nous dit bonsoir de Montpellier, bonsoir de Belgique, c'est vraiment génial, en fait je vais te les afficher parce que là on fait le tour du monde en fait, regarde, oh cool. si c'est pas super, j'adore, <rire> c'est trop bon, génial voilà, la Belgique et des good vibes. Merci Adam, super. Génial, bah, c'est tout ce dont on avait besoin. Alors, je te laisse la parole, euh, Janie, j'ai trop parlé. Et euh, je vais te laisser euh, peut-être nous dire ce que c'est que cette sexualité, qu'est-ce que tu entends par sexualité consciente, qui tu es aussi, nous en dire un peu plus.
1: Ben, une introduction simple, disons, avant d'aller dans le vif de, du sujet. Euh, mm -hmm. Moi, je suis une avocate, une femme d'affaires. J'ai travaillé dans le show business. Euh, je suis aussi quelqu'un qui a eu, un, je dirais, un développement
0: houleux.
1: <rire> on, si on parle de mon enfance et mon adolescence, c'était assez houleux. Je le mm -hmm. dis parce que ça m'a permis de développer des muscles et de certaines aptitudes plus masculine en tant que fille, parce que j'ai dû très jeune apprendre à prendre soin de moi-même. Donc, d'être le provider. En anglais, on dit le pourvoyeur. Mmh. Donc, j'ai épousé des, des euh, qualités dites masculines qui m'ont permis de faire mon chemin dans le monde des affaires, qui m'ont permis de défoncer le plafond de verre. Je savais que j'étais comme choyée. Mais je ne comprenais pas nécessairement d'où me venait cette force-là que j'avais en moi. Parce que oui, j'étais quelqu'un de fort, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux. Euh, en même temps, j'étais une rêveuse, j'étais une créative. Donc, on voit, ce que j'essaie de, de mettre de l'avant, c'est que dans mon parcours, j'ai eu la chance de développer mon féminin, oui, à la base, oui. et mon masculin. Et déjà, cette union-là me donnait une force, disons, potentialisée, plus, plus potentialisée que si je n'avais pas eu à développer mon côté féminin, si j'avais été, euh, si je n'avais pas exercé euh, le métier que j'ai eu. Alors, à un moment donné dans mon parcours, je me suis intéressée, par contre, j'avais épousé mon masculin. Mais comme femme, à un moment donné, dans, dans l'aspect plus intime de ma vie, ces comportements-là que j'avais adoptés eh, n'étaient pas, pas nécessairement gagnants. Parce oui. que là, j'ai développé trop mon côté masculin, ce qui a fait de moi une femme solitaire, même oui. si j'étais... J'étais quand même séduisante, mais jamais dans la séduction, parce que c'était dangereux dans un métier entouré d'hommes, alors tout ça. Alors, je vivais beaucoup de solitude. Et, euh, et donc, euh, à un moment donné, je me suis dit, ben c'est parce que je faut que j'assume mon côté plus femme aussi, c'est mon aspect masculin. En affaires, dans ma vie personnelle, je veux vivre ma vie de femme aussi. J'arrivais fin trentaine, j'avais pas d'amoureux, j'avais pas d'enfants, ça faisait toujours partie de, de mon projet uh -huh. d'aspiration que j'avais comme uh -huh. femme. Alors, en redécouvrant mon féminin, puis en réalisant que mon film, tu sais, je pensais que le fait que j'étais capable d'agir plus masculinement, uh -huh. c'était un peu la clé de mon succès en affaires, au contraire. La clé de mon système en c'était toutes mes forces féminines que j'osais aussi mettre de l'avant. Ils m'ont permis de me démarquer de mes collègues parce que je vivais dans un monde où encore la plupart des joueurs étaient des hommes dans la cinquantaine. Alors moi, quand je suis arrivée jeune femme dans la trentaine, j'avais une vision différente, j'avais un potentiel différent. J'avais comme, euh, comme mon intuition, je le mettais de l'avant, ma sensibilité, j'avais de l'avant comme dirigeante. Et ça m'a permis de me démarquer. Alors, je me suis dit, ah, ben elle, ma force me vient aussi de mon féminin, mais je ne l'ai pas assez développé. Alors, je suis allée développer mon féminin, puis en, en faisant des recherches, tout ça, donc, histoire courte, il y a quelqu'un qui m'a conseillé d'écrire sur le leadership féminin, ce qui est quelque chose qui m'a interpellée, parce que, oui, je m'intéressais au pouvoir féminin, à savoir comment est-ce qu'on peut déployer notre plein potentiel pour contribuer à la société. Mmh. Pas dans un dessin purement personnel, c'est-à-dire comment performer plus. Mais moi, je voyais que si les femmes adoptaient un peu plus leur force et leur qualité féminine dans le monde des affaires, dans notre communauté, on allait mieux contribuer avec nos collègues masculins. Cette union-là, on parle encore d'union, je parlé d'union intérieure, Là, je te parle d'union extérieure, cette union-là entre les forces masculines et les forces féminines à l'extérieur de nous, dans un paquet de domaines, d'affaires, de communautés, d'éducation, tout ça, c'est très, très puissant aussi. Mais pendant des années, on n'a jamais entendu la voix des femmes. Les structures ont été pensées et conçues par et pour les hommes. Le monde du travail a été pensé par et pour les hommes. Donc, j'ai réalisé en écrivant ce livre-là que la vision au féminin, c'était une ressource naturelle qui n'avait pas encore été exploitée. Là, j'arrive tranquillement à la sexualité. Oui, oui, oui. Va dire, je vais dire,
0: arrive. Ah, C'est
1: parfait. Alors, j'arrive tranquillement à la sexualité. En faisant mes recherches, j'ai réalisé qu'il y a un paquet de choses qu'on connaissait juste au masculin. Les médias, par exemple. T'sais, les médias, on nous raconte le monde depuis le début des temps via les yeux des hommes. Hein? Pendant longtemps, les éditeurs, les décideurs, les gens dans les médias, ce sont des hommes et ils, ils vont remarquer des choses en fonction de ce qu'ils sont. Hein? Mais une femme ne remarquera pas la même affaire. Elle ne sera pas interpellée par les mêmes choses. Et tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de femmes décideurs dans certains milieux, on n'aura pas accès à ce savoir féminin-là, à cette sensibilité féminine-là. Si je te donne l'exemple de l'histoire aussi, on nous raconte, quand faites votre généalogie, là, quand on fait oui. notre généalogie, on ne connaît que l'histoire des hommes de notre géné généalogie. On connaît leur métier, on connaît ce qu'ils ont fait, mais l'histoire ne nous a pas été racontée par les femmes. Puis au même titre où on a, euh, tu sais, il y a des gens qui, qui s'interrogent de plus en plus à l'histoire en disant, on connaît l'histoire juste du point de vue des gagnants. Hein, on ne connaît pas l'histoire, pour ceux qui ont écrit l'histoire, c'est les gagnants, ce n'est pas les perdants. Donc, on ne connaît pas une partie de l'histoire. Ben, c'est la même chose pour les femmes, on ne connaît pas beaucoup notre histoire, on, a, on en a, oui, mais pas énormément de points de vue féminins dans l'histoire. Alors, euh, est-ce que c'est le temps que je te parle de Marie-Madeleine? Peut-être que je peux te donner l'exemple de Marie-Madeleine aussi. Euh, J'ai commencé à t'interpeller là-dessus aussi sur ce fait historique-là, le fait qu'on ne connaisse mm -hmm. pas bien l'histoire puis la contribution féminine dans notre histoire. Marie-Madeleine, qui est une des femmes de notre histoire sainte, qu'on connaît comme une prostituée. Hein? Est-ce que vous, les gens qui ne se sont pas intéressés beaucoup à, à cette portion de l'histoire, nous, en tout cas à l'école, quand on, on apprenait que Marie-Madeleine, c'était une prostituée, et elle fait partie de l'histoire pour nous montrer à quel point Jésus avait un grand cœur, puis qu'il a même pardonné les vices d'une femme qui était mon Dieu un des plus grands péchés de l'histoire. Alors, on connaissait pas, on, on connaît pas vraiment l'histoire de Marie Madeleine, mais j'ai lu. Moi, quand j'ai lu le, le Da Vinci Code, le code mm -hmm. Da Vinci, où on parle du Graal, où c'est la quête du Graal, puis le Graal c'est quoi C'est féminin. <rire> Et le Saint Graal, c'est quoi? C'est l'union du féminin avec le masculin. Et le grand secret, ce serait que Marie-Madeleine et Jésus aient été un couple au grand sacrilège. Et que les forces de Jésus furent décuplées et potentialisées grâce à la part de Marie-Madeleine, qui est venue l'aider à ouvrir la porte à tout son... Parce que les hommes aussi ont accès à ce pan féminin-là de leur intérieur et leur puissance n'est potentialisée que quand cet aspect féminin-là est assumé, épousé. Euh... On parle d'union, encore une fois. Donc, ce que je te dis, c'est union féminin, masculin, veut dire puissance. Ouais. veut dire complétude, mm. veut dire plénitude et veut aussi dire extase. Ça vous parle? <rire> Alors, quand j'ai commencé donc, à m'intéresser au pouvoir féminin, au potentiel féminin, au fait qu'on connaît pas l'aspect féminin de notre histoire, je me suis dit que c'était peut-être ça pour la sexualité aussi. Qu'est-ce qu'on connaît de la sexualité? Qu'est-ce qu'on connaît de notre potentiel sexuel? J'ai tout de suite pensé au fait que euh, la sexualité pendant des années, en fait dépendamment de où on est né, mais en, quand je pense à chez nous ou chez vous, c'était tabou. Oui. La sexualité s'était défendue. Ça ne devait être que pour procréer, euh, et euh, on était très très limités dans notre connaissance de la sexualité. Et donc, au même titre où je me suis dit, on ne connaît pas l'histoire du point de vue féminin, ici on ne connaissait pas la sexualité du point de vue féminin aussi. Pour nous mener à la sexualité consciente, qui est l'union du féminin et du masculin. Merci. Wow. Alors, mon, voici mon introduction je peux continuer mais je
0: ah, mais mais qu ah, eh ben,
1: okay.
0: ce qui m'interpelle ce qui m'interpelle mais bien sûr on va co-créer et ce qui va être intéressant c'est de pouvoir aussi euh, avoir l'avis de nos chers auditeurs, moi de mon côté je te suis entièrement euh, je, tout ce que tu dis euh, me, me parle euh, tu parles, tu commences à rentrer aussi dans le vif du sujet, celui de, de la sexualité, de la sexualité féminine qui a beaucoup été euh, tabouisée, je ne sais pas si ça se dit, hein, on met euh, du côté de la femme un certain nombre de choses, euh, mais euh, aujourd'hui on va dépasser tout cela et on va décortiquer, on va ouvrir, on va vraiment voir un peu tout ce qu'on… casser tous ces tabous et puis avancer et faire en sorte que bah, chaque chose qui font partie de nous nous permette d'accéder à ce que tu disais pleinement, entièrement à cette plénitude, à cette finitude, à cette à cette, euh, ce côté vraiment entier, en fait, hein, et à cette union, ce côté vraiment dans l'union. Et, et c'est ce qu'on recherche aussi sur cette chaîne, c'est le, le, le bien-être. Au-delà de, tu as cité l'extase, tu as cité le bien-être, toutes ces choses-là vont être utiles ce soir. Donc, je te suis pleinement, Jannie là-dessus, et j'invite nos chers auditeurs à réagir, euh, à pouvoir parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites là on est sur cette simple introduction mais néanmoins très dense euh, que vous puissiez réagir nous, on est déjà sur des, des bonsoirs encore, hein, des gens qui, nous, qui, arrivent à nous, qui arrivent progressivement et euh, on a déjà des commentaires néanmoins, Pérosier qui nous dit c'est vrai, il nous faut plus de femmes au poste de responsabilité et ça commence à s'ouvrir de plus en plus, Eric qui nous dit bonsoir à votre invité qui est donc Jeanne du ce soir et qui confirme également, alors euh, Pérosier, confirme également ce que tu disais. Chouette programme, nous dit Eric, <rire> génial. J'écoute avec grand intérêt, nous dit Elisabeth. Bonsoir Samy, Janie, bonsoir à tous. Voilà, et vous avez la tonalité, chers auditeurs, elle vous l'a bien donnée, Janie. Donc, on est dans cette belle co-création, on va vous apporter du contenu, Janie va être là pour vous apporter un certain nombre de choses, mais l'idée, c'est que vous ressortiez de cette Vibra Conférence euh, dans l'espoir d'avoir d'avoir vraiment créé quelque chose avec nous, d'avoir euh, développé des choses et, euh, et tout l'intérêt que vous pouvez avoir et eh bien de derrière agir en conséquence et vivre encore mieux, tout simplement. Jeannie, je te laisse la parole pour la suite.
1: C'était pas dans mon programme, mais je suis inspirée à raconter. Ouais, des
0: Dis nous, -nous.
1: Ça, ça a probablement aussi contribué à mon intérêt d'aller m'interroger et m'intéresser sur la puissance de notre potentiel sexuel. Bien sûr. J'ai eu un enfant sur le tard. Hein, moi donc, tu sais, j'ai pris conscience à un moment donné que j'avais oublié la femme en moi, je suis allée à la oui verte de mon potentiel féminin. Et les choses se sont placées d'elles-mêmes dans le sens où j'ai rencontré l'amour et on a décidé d'avoir un enfant. Et lors de mon accouchement, j'étais déjà en, en processus spirituel depuis euh, 3-4 ans avant. J'étais en, en quête. Donc, je, je travaillais ma croissance personnelle et tout ça. Mais je dirais que c'est véritablement lors de mon accouchement où j'ai vraiment saisi que le plus grand que nous pouvait nous atteindre physiquement. Alors qu'il qu y a des sensations au-delà de... Tu sais, on pense souvent que méditer, c'est dans notre tête, c'est un état, c'est une connexion. Oui, mais il y a quelque chose de très physique à la spiritualité. Tu sais, on parle de spiritual shake quand les oui. gens atteignent des moments altérés de conscience. Ils touchent un peu au, à l'union et les gens, il y a des gens qui se mettent à shake à parce que physiquement ils ont des sensations.
0: Réactions. Tout à fait.
1: Alors, on, on parle peu de ça quand on parle de quête spirituelle. Moi, je pense que notre corps est très très important dans notre dans dans notre euh, quête spirituelle parce que lui aussi c'est un vaisseau qui nous permet d'accéder à des états altérés de conscience donc il faut le stimuler hein c'est bien beau le vipassana pendant dix jours mais il y a des moyens de stimuler notre corps en revenons à mon expérience et ça je l'avais rencontré <rire> j'avais raconté ça dans mon livre dans mon oui. premier clé du leadership féminin okay. J'avais raconté cette expérience là mais à l'époque mon éditeur qui était euh, une, maison, une grande maison d'édition d'affaires de livres d'affaires il trouvait ça trop spirituel v'là pas que je raconte ça <rire> mais je dirais que les, toutes les références spirituelles dans mon premier livre parce qu'elles sont là les gens qui sont sensibles à ça vont les comprendre et ceux qui sont moins ouverts vont n'y voir que du feu
0: mmh. et dans le,
1: ça pour dire que lors de mon accouchement, j'ai vraiment senti à un moment. Alors Caroline a dit quelle est votre... Oui, clé? je suis en train
0: de l'écrire. Les clés du leadership séminaire. Les clés du leadership clé pardon.
1: Vous, le, vous pouvez le commander via mon site chanidicate.com. Okay. Alors même, on l'envoie même outre-Atlantique, vous avez un bouton spécial yeah. pour vous. Et oui, là, il y a quelqu'un qui dit... Il ne faut ouais. pas que mon anecdote, mais il y a quelqu'un qui... Oui,
0: garde-la garde en tête.
1: Il suffit de voir la pornographie. Je veux juste vous dire, je vais vous en parler tant Ah oui,
0: justement. justement c'est cette importance que dit Stanislas, ouais, parce que derrière, oui. euh, entièrement d'accord avec ce qui est dit, c'est qu'à un moment donné, oui, c'est aussi une thématique qui va être abordée ce soir.
1: Et mais c'est ça, c'est vision masculine pour les hommes. On est là, pas proche de l'union, là. Dans ce qu'on on n'est pas proche de l'union ni de l'extase. Et c'est quelque oui. chose qu'on recherche. Les gens qui sont ici, je pense qu'ils sont... Euh, intéressée par cette quête. Bonsoir. Alors, j'en je je, étais à vous parler de mon corps. Puis, <rire> lors de mon accouchement, j'ai vraiment senti... J'ai eu un moment, j'avais fait des cours d'autohypnose en vue de mon accouchement. Et euh, j'avais des méditations à faire. Et j'ai vraiment... Euh, quand on est enceinte, j'ai vraiment eu des accès, je dirais. Des accès à... Je me sentais accompagnée, j'avais un, un enveloppement un peu, je le sentais un peu quand j'allais en auto mais lors de mon accouchement, ça a été intense. Les scientifiques vont vous parler d'endorphine. Mm. Moi, je me suis sentie en contact avec cette force-là qui était plus grande que moi. J'avais plus envie de sortir de cet état-là.
0: Wow! J'étais
1: sur mon côté droit. Je le sentais fort sur mon côté droit. C'est comme si la force était là. Je la sentais. J'avais toutes sortes de, de sensations physiques incroyables, comme si j'étais accompagnée. Et j'étais... Mon corps était expansionné. J'avais comme une extension de mon corps du côté droit, le wow. ce cerveau droit, mmh. et je ressentais la lune. Bon, moi, je connais rien à ça encore. J'ai n'ai pas fouillé. <rire> Je ne sais pas que la lune, c'est le féminin. Je ne sais pas que c'est la divinité de la création. Je la sens. Je la vois et je la sens. Et dans tout ce que j'ai vécu, donc, lors de mon processus d'accouchement, après, j'appelle, j'ai une coach à l'époque, une coach en méditation, qui m'approche en particimonie vers de la spiritualité plus... Euh, bien, plus comme on parle maintenant. Elle était allée en même Elle a eu des expériences. Mais... À y aller tranquillement avec moi, mais je l'ai appris ah. là ».
0: C'est
1: comme si j'ai une ouverture qui s'est créée, j'ai touché à cette grande force-là qui peut m'aider. J'ai le goût de dire touché
0: Comment on en... fait
1: pour retourner là? C'était trop extraordinaire! Wow! C'est comme mmh. si j'avais touché la, au grand créateur, à la création, et mmh. j'ai au moment ultime où la femme participe à la création, c'est-à-dire au moment où elle l'accouche.
0: Donc, couche. on
1: est dans la fécondité, la création, le pouvoir sexuel. On mm. est dans la Kundalini, là.
0: Oui, mais là, carrément.
1: On et est je... là. Et c'était donc extraordinaire, malgré... Bon, ça me fait mal et tout, là. Je ne vous dis pas que ça a été un petit peu long, là. C'était quelque chose, là. Mais <rire> je pense que j'ai pu traverser ça c'était vraiment avec l'aide du plus grand que moi voilà. j'ai ressenti cette ouverture là euh, ça a ouvert des choses en moi, je me suis dit en fait je ne dis pas mais je vais te le dire parce que, <rire> que j'ai évolué depuis mais je me suis dit ça se peut pas que mmh. tu sois pas une femme <rire> parce que je ce que je venais de toucher, c'était tellement fort, c'est la création, oui. on accouche. Oui. Et là, je me suis dit, non, non, c'est pas ça. C'est que ça ne se peut pas que Dieu soit pas aussi féminin. Oui. Alors qu'on nous le présente, masculin, soleil, tout ça, la divinité participe des deux pôles. Je le sens, je je,
0: je, je, te ressent... dirais, je te dirais que ça paraît presque... Complètement logique par rapport à tout ce que tu nous dis depuis le début, ce travail de l'union. On a parlé du féminin, du masculin, de l'union. Pas forcément de l'homme ou de la femme, mais du féminin et du masculin dans notre part en nous, et, euh, et de cette qualité de, de, de pouvoir être dans l'union. Qui, plus que le divin, ne peut pas être plus dans cette union totale, cette plénitude, même cet infini, je dirais, euh, cette, euh, ce côté infini, et donc ne pas avoir toutes les parts tout simplement que oui, bien évidemment. Et je me pose la question, je me dis si ça n'a pas été pour toi euh, l'accouchement, l'aboutissement. Le, le, Parce que je me pose la question, je me dis mais si déjà tu as ressenti tout cela au moment de l'accouchement, avant, euh, bien avant, tous les mois qui ont passé, tous les moments où ça a bougé, etc. Je pense que déjà, il y avait déjà ce travail euh, avec euh, d'union avec ton bébé et toutes les sensations. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des, petits, des petites alertes de, qui t'appelaient à la spiritualité à cette expérience-là oui, que tu as vécue.
1: J'étais dans un processus déjà spirituel. Puis je pense aussi Mais... que ma fille avait beaucoup à voir à ça. C'est un,
0: ouais.
1: un enfant cristal ou c'est un elle, ah, était très, oui. très, très, elle provoquait ça. Mmh. Portait un petit air de lumière en moi qui me faisait ascensionner. Ouais. Moi, je le sais que ça vient aussi d'elle ça participe, mais qu'elle est venue d'une union qu'il y avait avec son père aussi. Donc, ce fruit-là de l'amour hein, qui a été créé dans l'amour, bien, Aider, au même titre qu'un cristal peut nous aider à augmenter notre vibration. Mais moi, je portais un être en moi qui augmentait ma vibration, mon ouverture, ma quête. Moi, j'ai procédé à beaucoup de guérisons pendant pendant ma grossesse. Avant aussi, le fait d'avoir un enfant. Je voulais vraiment être solide pour lui offrir euh, le meilleur de moi. Donc, j'ai guéri oui. beaucoup de choses dans mon... Puis, j'étais avec un conjoint qui me permettait de faire cette, ce travail-là aussi, d'aller chercher dans mes blessures. Puis, on a toujours un travail à faire quand on, on a une quête spirituelle et on a beaucoup de guérison à faire mmh, mmh, avant mmh. d'entrer dans l'ascension, je dirais. Alors, euh, j'ai fait tout ce travail-là. Mais... Euh, mais ceci étant dit, on est dans le divin, dans le divin, dans l'union. Oui, c'est ça. Je vois le temps passer, puis je me dis, on va quand même aller dans la sexualité en c'est,
0: ce Mais carrément complètement.
1: Oui, parce que là, au moment où j'accouche, bon là, mon bébé est impliqué, la grande création est impliquée. Euh, on en reparlera ça quand on parle de féminin sacré, d'union sacrée, de fleurs jumelles. On va plus en parler dans, dans la les euh, sur, euh, sur le sujet. Mais vous euh, voyez, on aurait plein de choses à dire là-dessus. Euh, là Maintenant, quand euh, je me. C'est ça, c'est peut-être après mon accouchement ou tout ça, c'est étrange parce qu'il y a peut-être des filles aussi qui vont se reconnaître dans, euh, dans, dans ce que je dis. Après qu'on accouche, on est un peu insécure par rapport à notre sexualité parce mmh. qu'on se demande si on est encore désirable, notre corps mmh. a changé. Mmh. Notre corps s'est transformé. Est-ce que c'est -ce est encore attirant? Est-ce qu'on va avoir encore du plaisir? Est-ce que ça va... Tu sais, Est-ce que mon potentiel sexuel a été altéré parce que ça participe de la confiance, tout ça? Et là, c'est là que j'ai commencé à lire sur la sexualité au féminin, sur approfondir l'expérience sexuelle au-delà de l'apparence. Au-delà du désir pur et simple de « je te veux »,« tu me veux », on, il y a une mécanique qui se passe, c'est fini. Mmh. Euh, et il y a d'autres choses qui se développent aussi quand on, quand on pense à la sexualité de façon plus profonde. Euh, alors, je me suis intéressée au plaisir féminin aussi. Hein, parce mmh. que l'union de deux personnes euh, est potentialisée lorsque les deux ont du plaisir. C'est étant dit, on connaît beaucoup le plaisir masculin. C'est là qu'on va parler de la pornographie, qui mm -hmm. a été pensée et conçue par et pour les hommes. On mm -hmm. illustre des fantasmes masculins qui participent beaucoup de leurs yeux. Eux, mm -hmm. Le désir, eux, ça passe beaucoup par les yeux, mm -hmm. alors que le désir féminin passe beaucoup par les émotions. Oui. Alors, oui, il y a les yeux, je ne peux pas dire, mais ça participe aussi beaucoup des émotions, de cette oui. envie de créer un lien, de cette envie de créer une connexion. On va être stimulé par ça. Alors, donc, c'est différent. La sexualité au féminin, le plaisir féminin, ce n'est pas quelque chose qui est illustré dans la pornographie aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, on va en parler un petit peu. Hein, parce, que, parce que je veux vous parler un peu de plaisir féminin. Là, vous allez me dire, ben, y a des, on connaît ça, Janie, le plaisir féminin. Alors que ça fait pas si longtemps, Sana, je sais pas si toi tu sais, mais on a longtemps parlé de la sexualité féminine comme quelque chose de. Toi, tu es clitoridienne ou vaginale. Oui. Ah, déjà là, on avait fait le tour. Hein, on pensait que ça se limitait à ça. Et là, il y a des gens qui disaient « Ouais, mais vaginal, c'est un mythe. Ça n'existe pas vraiment. » Puis là, on se disait « Mais c'est où le point G? Ça aussi, c'est un mythe. Ça n'existe pas vraiment. » On s'entend qu'il n'y avait pas de recherche scientifique sur le sujet. Et c'est que très récemment qu'on a réalisé que le clitoris n'était pas juste un petit point. Hein, les gens pensaient que le clitoris, était juste un petit point, alors que là, dans l'atelier, on va, on va, je vous montrerai des photos, mais le clitoris, c'est beaucoup plus gros, hein? puis ça a des tentacules qui font tout le tour de la paroi vaginale. Donc, mmh. le clitoris n'est pas juste ce petit point-là, ça a énormément de tentacules, ça est, donc la paroi vaginale est là, et ça peut être stimulé. Lorsqu'il y a pénétration. Donc, on est encore dans le clitoridien, mais au sens large, qui est stimulé par stimulation vaginale et on peut aller jusqu'au point G. Alors, ça, c'est déjà une chose dont on parle pas souvent. Et là, attends, il y a quelqu'un qui dit on était catégorisé. On était catégorisé,
0: MDR, avant de oui, je te
1: laisse aller voir les commentaires
0: un peu. Oui, je t'en prie, c'est juste que je, laisse, je te laissais finir ton explication pour que je puisse rebondir dessus. Et il y a autre chose aussi qui m'intéressait, mais il faut que tu gardes ton film mais euh, tu as parlé euh, des émotions, tu as parlé des yeux et j'ai envie aussi de parler de l'énergie. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on sent des femmes, deux énergies, Les deux énergies amènent aussi à, à une forme de sexualité. Euh, Quel bon point! <rire>
1: mais tout l'intérêt de parler du plaisir féminin. Parce okay. qu'il n'y aura pas de transfert d'énergie féminine si la femme n'a pas de plaisir. Alors, il pourra pas y avoir cette force-là, cette union des deux forces-là, énergie féminine énergie masculine. S'il n'y a pas de plaisir féminin, il n'y aura pas de transfert. Et ce transfert-là, ils disent même là, que ça peut aller... Là, quand on fait quelque chose, on ira plus loin. Mais l'énergie féminine et masculine, quand il y a une rencontre puis un véritable union au niveau sexuel, ça crée littéralement une troisième énergie. Et cette mm. troisième force là est, c'est ça le Graal, mm. c'est ça la supra puissance. Cette énergie là est curatrice, peut guérir, peut manifester. Elle est très 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 puissante. Même il y, a des, il y a des grands maîtres spirituels qui disent Je ne peux même pas parler de ça, c'est trop fort, j'ai peur que le monde fasse toutes sortes de cochonneries wow. avec ça. Non. Oui. Ouais. oui. Alors, c'est pour ça. Puis, écoute, il y, a même, il y a même des gens qui disent que l'Église a volontairement euh, dissimulé et voulu annihiler le pouvoir féminin pour garder les hommes faibles. Parce que si cette union-là n'a pas lieu, les, les hommes n'atteignent pas leur pleine puissance. Mmh. Les hommes n'atteignent pas leur pleine puissance, un peuple est plus facile à contrôler.
0: Encore des oui Ça va loin. <rire> Mais oui.
1: On peut aller loin. Mais donc, euh, énergie, oui énergie qui nous vient du plaisir, qui nous vient du lâcher prise, qui nous donc prendre soin de l'aspect féminin. Donc les hommes, je vous parle aussi, mais je vous parle du plaisir féminin parce que on n'en parle pas assez souvent. Puis vous faites partie là, de cette union là, puis que vous soyez aussi au courant de ce qui peut déclencher le potentiel féminin, c'est important. Alors euh, on a parlé donc de la première catégorie. Là je vous ai dit que le quitoris le, le avait beaucoup plus de, de. Il était beaucoup plus gros. Puis il y avait beaucoup couleur, plus de, de ce qu'on C'est ce qui crée les orgasmes qu'on appelait le point G. Euh, mais ensuite, moi, j'ai découvert dans mes recherches qu'on peut avoir des orgasmes cervicales. Les orgasmes cervicales sont euh, à l'entrée du col de l'utérus. Et c'est mm -hmm. par une stimulation du col de l'utérus, donc, c'est aller plus loin d'habitude. Et évidemment, ça, parce que normalement, ça fait mal. Alors, il y a des façons de stimuler le col de l'utérus pour créer un orgasme euh, cervical, cervix en anglais qu'on dit. Et mm -hmm. cet orgasme-là est un orgasme... Déjà, le point G, c'est quelque chose. On va beaucoup plus loin que l'organe féminin. Le... Donc, l'orgasme n'est pas que centralisé. Euh, aux organes, ça se ça se propage beaucoup plus loin. Mais il paraît que l'orgasme cervical, ça peut aller jusqu'au bout des doigts. Mmh. C'est un orgasme de tous les membres du corps. Ça provoque un spiritual shake.
0: Wow. Ça, peut Donc ça, amène, provoquer... ça amène. Oui. Des, des, des fourmis, des choses comme ça. C'est ça que tu dis
1: C'est le corps en entier qui orgasme. Wow. Alors, ce n'est pas que la partie génitale. Donc, une des ouvertures, c'est par l'orgasme cervical dont on parlera plus, plus <rire> amplement dans l'atelier. <rire> parler de l'orgasme cervical et, et il y a deux points qu'on peut stimuler aussi. Il paraît qu'on a, un, il appelle le G-spot en anglais le, le point G. Oui. On a le point A aussi ah. qui serait pas loin du point G et qui serait une espèce de point qui favorise la lubrification. Et mmh. ça, donc, est, ce qui est très important pour les femmes qui gagnent en âge, et donc qui pensent que la lubrification se perd avec l'âge, mais paraît qu'on a une clé, une porte en stimulant le point A, donc qui favorise une lubrification abondante. Hmm. Alors euh, voilà. fait, on a déjà parlé de beaucoup d'un potentiel orgasmique beaucoup plus large qu'on pensait. Je hmm. vous ai même pas parlé d'anal encore parce que il y a un potentiel orgasmique. Les seins ont un potentiel orgasmique aussi. Alors le corps féminin est rempli de trésors, est hmm. rempli de secrets qui là je parle aux hommes, si vous faites vibrer la femme vous allez, si vous êtes vraiment en union, vous allez recevoir cette vibration là, mmh. ça va vous amener vous aussi vers une vibration ultime et altérée
0: complètement et d'ailleurs en parlant des hommes Eric nous dit, c'est très bien d'aborder euh, très bien aborder euh, décomplexer ces sujets au féminin, oui tout à fait, merci Eric pour ce poste. Mais c'est ça, bien évidemment, aujourd'hui on parle de sexualité consciente, c'est ça, on est, on est décomplexé, et surtout l'idée, encore une fois, c'est de garder ce fil rouge que sexualité et autre, d'autres biais nous permettent d'arriver à cette union. Et bien évidemment, la solidarité est un moyen. Mais... Et, et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut ouvrir ces pistes-là avec vous. On veut les co-créer. On rentre dans des aspects très techniques, comme le fait Jani de manière très claire. Et ça vous permet aussi à vous de vous informer ou de confirmer des choses que vous aviez déjà. Et aussi de nous proposer, de nous écrire sur sur le chat. Vous donner vos avis. C'est toujours très intéressant et surtout de nous suivre sur les ateliers derrière parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup de, de contenu qui pourrait vraiment vous aider. Ça, c'est sûr. Je te laisse continuer. Euh, derrière Monia qui nous dit les « hommes, Les hommes, ça s'arrête à la ceinture. » Alors, peut-être... Ah Mais expliquer... ben non <rire> Justement. <rire> c'est
1: ça, c'est ça le génial et c'est ça la magie. C'est magique, mmh. vraiment. Hein. Le potentiel de nos corps c'est vraiment magique ce que ça peut nous permettre d'atteindre. Et là, savez-vous que l'homme peut être multi-orgasmique? Savez-vous que l'homme peut avoir plusieurs orgasmes? Que, les, que leur orgasme peut aussi faire le corps entier mmh. et non pas simplement l'aspect génital? C'est possible. Et c'est mmh. certainement pas dans la porn que ça va se passer. Mais c'est très, très possible. Euh, mmh. J'ai même pas fini avec mmh. la potentialité de, du, euh, du plaisir au féminin parce mmh. qu'on n'a pas parlé de l'éjaculation féminine. Mmh. L'éjaculation féminine, c'est une des choses dont on a, qui a été taboue longtemps, on a, dont on n'a pas parlé pendant longtemps. Et je vous donne un exemple à quel point la sexualité des femmes a été taboue refoulée et même ostracisée. Mmh. L'éjaculation féminine, si on n'en a jamais entendu parler, si on ne sait pas ce que c'est, ramène-toi dans les années 40, les années 30 un couple ensemble qui font l'amour et la femme qui éjacule. Qu'est-ce que tu penses que l'homme pense?
0: Elle a fait pipi sur moi. Oui, carrément, oui.
1: Elle a fait pipi sur moi.
0: Mmh. Et ces
1: femmes-là étaient rejetées, ostracisées, euh, sorcières.
0: Qu'est-ce
1: mmh. que c'est que ce truc de faire pépitu? Faire mmh. Alors, ça devient... Donc, l'une des formes les plus puissantes et jouissives du plaisir féminin, qui est l'éjaculation féminine. Donc, que cette union interne se manifeste à l'extérieur, était... Totalement méconnu et totalement euh, ouais, totalement totalement tabou alors ça. que c'est extraordinaire pour tout le monde et là je ne vous parle pas de la du, du squat qu'on voit là qui, où il y a beaucoup de trucage aussi euh, en porno ça oui. bon. on
0: appelle là, ce qu'on appelle communément les, les femmes fontaines c'est ça ouais, c'est ça, femmes ça
1: fontaines, donc, les femmes fontaines, euh, ce que je veux vous dire, <rire> c'est que c'est pas juste certaines femmes qui sont fontaines. Toutes mmh. les femmes. Tu sais, on n'a jamais pu en parler. On, on amorce juste Absolument. maintenant la conversation sur le potentiel sexuel de plaisir des femmes. On a souvent pensé que c'est ça, c'était juste quelques-unes, alors que toutes les femmes ont accès à ce potentiel-là. Maintenant, il y a une guérison pour plusieurs femmes qui doivent se faire avant d'avoir accès à ça. Cette honte-là que les femmes ont eue de leur sexe pendant si longtemps. Une femme qui avait du plaisir était honteuse. Mmh. Ah, son mari la rachetait parce qu'elle avait fait pipi sur lui. Sur lui. Les femmes mmh. ont honte de leur sexe, ont honte du plaisir. Imagine à quel point on n'est pas potentialisé. C'est sans bien. parler de toutes celles dont le, le sexe lui-même a été euh, abusé, violé, qui ont subi énormément de blessures et qui doivent être adressées, guéries mais dans leur aspect sexuel aussi. Pas juste dans leur aspect émotif. Hein, parce qu'on va faire... Il y a de la guérison possible. Tu sais, il y a des femmes, je les, je les admire tellement. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent à la guérison des femmes qui ont subi des abus ou qui ont subi de la violence au niveau sexuel. Et on en, il y a des moyens d'en guérir. Il y a des okay. moyens de s'en sortir. Euh, ces travailleuses de lumière-là qui font ça, c'est sont extraordinaires, mais il y a un aspect aussi physique à la guérison. Alors mm -hmm. ça, je vais vous le dire, je vais vous l'ouvrir pour celles que ça interpelle. Parce qu'il y a des jouissances qui ne peuvent pas être atteintes parce qu'il y a des blessures. Et celles-ci méritent d'être adressées, reconnues, prises dans leurs bras. Mm -hmm. euh, voilà.
0: C'est tellement...
1: Oui. Alors, vous euh... voyez, on n'en est même pas... Euh... Je suis même pas <rire> au quart de ce que j'ai en envie de vous dire, mais vous voyez donc qu'on a plein de pistes à explorer. C'est ça. Qu'on a des trésors à mettre en lumière, que vous avez tous ce potentiel-là, comme homme, comme femme, à découvrir donc cette façon oui. d'atteindre le 1. Complètement, c'est ça. Des... ça. On est tous, donc, tu sais, il y a des gens qui atteignent le 1 en faisant des des ascensions de l'espèce, oui. tu sais, d'aller d'aller avec la nature créer ces moments de d'éternité là mais on peut le faire avec notre Kundalini c'est là qu'on va parler d'un <rire> peu de source dit. de vie qui est notre Alors, Kundalini
0: génial. donc Alors, je... Oui, juste, juste avant d'aller sur le Kundalini, Catherine nous posait la question, est-ce qu'il est possible, C'était, j'imagine dans la continuité de ce que tu disais sur l'extase féminin, le, le plaisir féminin, bonsoir et après une hystérectomie, comment ça se passe Est-ce que déjà tu as déjà eu ce type de questions euh, et, euh... Non
1: mais c'est intéressant, on okay. a une mais on a quand même un embout. Alors j'imagine que si le col est encore là, scientifiquement, ça doit être possible, mais c'est une excellente question. Je vais même aller, aller trouver la réponse en détail pour notre
0: atelier. Super. Génial. Mais,
1: mais si ça peut vous donner un indice, moi, je pensais que mon potentiel sexuel avait probablement été amoindri mm. par le fait que j'ai eu un enfant. Quelle erreur! <rire> Quelle erreur! Alors que moi, je pense que les femmes, au fur et à mesure qu'on avance en âge, notre potentiel sexuel est maximisé. Alors, s'il y a hystérectomie, oui, mais on est beaucoup plus loin dans notre ascension comme, 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 comme être de potentiel d'énergie féminine. Je dirais mmh. que on a, on a notre, notre vibration peut être beaucoup plus élevée. Alors, plus on avance en âge, plus on, on a un
0: potentiel ça,
1: L'enjeu, c'est aussi, aussi d'accepter le vieillissement du corps, c'est d'accepter ça, mais si, si d'abord, les femmes savaient à quel point elles sont plus puissantes sexuellement, Kundalini-ma en âge,
0: mmh, mmh, bien euh, bien
1: ça nous aiderait à traverser les deuils qu'on a à faire quand on, perd, euh, quand on perd ça. Puis les hommes, là, je dirais qu'ils sont en train de le découvrir parce qu'il y a toute une mode parfait. en ce moment. Jeunes hommes veulent les femmes matures pour des expériences. Oui. Ils ont découvert que, mon Dieu, il se passe quelque chose avec les femmes matures qu'il n'y a pas avec les femmes plus jeunes. Alors, je n'avais aucune idée. Moi, je me suis fait une nouvelle amie cette année. Je ne sais pas si ça nous écoute aujourd'hui, mais elle est une des fondatrices d'un site de rencontres et elle fait toujours beaucoup de sondages. Puis elle est venue à mon émission de radio et elle me racontait ça. Cette tendance là que les jeunes hommes ont allé avec des femmes plus matures à cause du potentiel sexuel des femmes qui est décuplé plus mmh. on prend en âge. Alors, mmh. alors, alors
0: ça c'est en pleine conscience. Alors justement c'est ce que disait Christine quand elle disait bonsoir à tous, on va devoir guérir la mémoire collective quand tu parlais de ces femmes et toutes ces femmes qui ont pu être abusées ou ou autres effectivement on contribue avec ce que tu fais, jani avec vos euh, potentialités aussi, chers auditeurs, avec vos manières de penser, de véhiculer cette pensée et de décomplexer tout ça euh, pour justement arriver à, à cela et à, et à guérir cette mémoire collective. Alors, on était sur le Kundalini, je te laisse continuer, Jany.
1: Mais sur cette énergie de vie qu'on qu a, puis le désir, tu sais, d'une façon que je le vulgarise le Kundalini, c'est le désir, c'est l'éveil du désir, l'envie. Hein? Cette énergie-là, elle est très forte et quand ça, ça nous permet, mon Dieu, de soulever des montagnes. Le Kundalini, donc notre aspect, désir, sexuel, faut pas le mettre en berne hein? au fur et à mesure que qu'on va en âge. C'est tellement puissant. Je vous raconte une anecdote. J'ai une amie euh, qui a 57 ans qui vient de rencontrer l'amour. Mais elle est en amour, là. Et mmh. elle ne l'attendait pas nécessairement. On se dit, il y a bien des femmes qui se disent, mon Dieu, après la cinquantaine, est-ce que je vais retrouver l'amour? Est-ce que je suis encore désirable? C'est toutes des questions qui se posent. Et là, je lui parle, dans les premiers balbutiements de la relation. Elle dit, là, ça va de bon sens. Ça fait dix jours, j'ai pas dormi.
0: <rire>
1: Comment ça? Ça fait dix jours, as pas dormi. Elle dit, ma Kundalini elle est réveillée. Elle dit, là, je suis tellement énergique, je dors plus. Tu sais, on pense qu'on perd d'énergie avec l'âge. On peut aller puiser énormément d'énergie dans notre kundalini. Donc maintenir le désir en vie, maintenir la séduction en vie, ça nous aide dans tous les aspects de notre vie. Moi, je le sais que je suis beaucoup plus puissante, beaucoup plus douce aussi, je dirais, quand je suis quand je suis dans une relation où je, je partage des moments d'union avec oui. la personne avec qui je suis. Euh, je suis une meilleure personne, je suis une meilleure mère, je pense. Mais j'ai découvert. Et ça, on en parlera dans un atelier. Oui! On n'a même pas besoin d'un partenaire. Oui. On a accès à ces états-là, même en solo. Mmh. C'est vraiment là où il faut aller vers la, la spiritualité, élever notre foi en notre potentiel parce qu'on a accès à ces forces-là qui nous permettent de toucher au plus grand que soi. On est, moi, je dis souvent, dans la, dans la nature, tout est parfait. Hein? Tout est vraiment parfait. Il y a du féminin et du masculin partout. Ça fonctionne parce que tout ça est en équilibre. Alors, une des façons... De se potentialiser comme humain qui a accès à des états altérés d'extase, c'est d'abord d'aller pacifier à l'intérieur de nous notre féminin, notre masculin. Quand on est capable d'aller là, après, on peut aller euh, vers des états extatiques euh, en solo. Mm. Donc, euh, ben je dis en solo, on est accompagné d'une énergie. On est, est accompagné d'une énergie qui nous. Permet d'aller vers. C'est de la méditation très profonde, c'est de la méditation qui crée des sensations physiques, c'est de la méditation qui nous fait du bien, qui nous aime, qui nous,
0: qui nous enveloppe. C'est ça, mais c'est la question que j'allais te poser justement, euh, euh, Janie, parce que je me disais, on peut très bien euh, être en extase devant un coucher de soleil et se ressentir euh, quelque chose de tellement, mais transcendant, c'est le terme, ou devant une belle toile artistique, on peut être. Sensible et monter vraiment très très haut. Et en fait, euh, où se situe la différence entre celle-là et l'énergie euh, ou le potentiel sexuel comment, comment tu gères ça Comment tu, euh, tu vois la différence entre les deux Comment tu sais que. Voilà. Comment tu gères ça mmh. C'est
1: beaucoup plus physique. Tu sais, C'est pas tout le monde qui va. Tu sais, il y a juste les grands-mères qui atteignent. Tu sais, le grand-mère que moi je suis, qui est Sadhguru, euh, lui était euh, sur le, à la cime d'une montagne, pas la cime, en haut. Oui, c'est une montagne. Lorsqu'il atteint son « 1 pour la première fois, il est devenu « 1 avec l'univers. Okay. Et euh, cet état-là, qui lui a paru euh, être 15 minutes, été probablement 8 heures, mais il a réussi à faire ça. Donc, c'est un ressenti. C'est vraiment un ressenti physique. Alors que quand on travaille notre Kundalini dans le corps, qu'on est déjà dans l'aspect physique... On est dans un chemin qui nous permet d'avoir accès à cet état physique-là. Donc, c'est dans, dans un état méditatif, mais il y a une sensation physique. Et ce que je veux ah. vous dire aussi pour vous... pour vous... Euh, pas pour vous inciter, mais oui, pour vous inciter, en fait, c'est qu'à partir du moment où on a accès à ces états physiques-là, un orgasme, normalement, ça dure quoi? Ça dure euh, 20 secondes? Puis après ça, on est dans un flou... Euh, tu sais, je vais parler aux hommes, là. On est dans un flou pendant... Tu sais, un état de béatitude qui va durer quoi? 15-20 minutes? Quand on pratique une sexualité consciente, cet état-là peut durer 3 heures, 6 heures, 12 heures, 2 semaines. Alors, c'est ça, là. L'intéressant. <rire> je vois. Et donc, on va, on va, on va avoir accès à... À vraiment à vraiment des trésors qui nous permettent mmh. euh, qui nous permettent d'être euh, potentialisés tu sais quand on émane la joie quand on émane euh, ces sentiments d'union là on ne peut que être très très euh, fort au niveau de la force d'attraction au niveau, au niveau mmh. de la manifestation tout
0: ça mais ça me ça, justement ça me pose encore d'autres questions je sais qu'il faut que je te je te laisse finir mais ça, je, te la laisse, je te la pose quand même parce qu'il y a cette idée que il peut très bien avoir des couples parfois qui euh, sexuellement sont complètement compatibles ils arrivent à communiquer et puis euh, pour vivre ensemble c'est pas possible quoi alors ça veut dire que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là comment on peut être euh, je dirais euh, en accord sur certaines choses et euh, et ne pas pouvoir vivre avec cette personne ou au contraire euh, parfois il y a les deux et ça c'est génial fois, des, des
1: fois c'est euh, tu sais, on pourrait parler des, des flammes jumelles, ce dont on parlera. Ouais, on
0: parlera pour les ateliers, oui.
1: ateliers, mais euh, une personne avec qui tu vas avoir une communion euh, aussi puissante euh, et avec qui tu as de la difficulté dans la vie de tous les jours, c'est peut-être un appel à aller guérir certaines choses. Cette euh, ah, une flamme oui. jumelle va réveiller des blessures. Une flamme jumelle, ce n'est pas, euh, pas facile. Une flamme <rire> jumelle va te provoquer, va te... Va, va aller te, te remuer dans, dans un paquet de... Parce que, euh, elle a accès.
0: Mmh. Une flamme jumelle
1: a accès à toutes tes blessures et tes, tes, tes faiblesses. Et donc, t'as des triggers partout. Et si t'as as plein de choses que t'as pas gérées, c'est un appel à ça. Donc, ça appelle à, à un énorme travail de guérison et d'ascension personnelle hein? On grandit tellement dans une relation. Non, on, a, on grandit tellement parce qu'on va chercher les choses en soi qui appellent à être guéri, maîtrisés, euh, pacifiés.
0: Mmh.
1: Alors, je te dirais que ça conf... si la personne te rend la vie impossible, c'est peut-être une flamme jumelle. Mmh.
0: <rire> merci Jamie. en tout cas voilà pour les, les petits éclairages et, et c'était un peu pour aller dans le sens de Sandrine que je posais cette question, qui disait bonsoir l'attraction entre un homme plus jeune et une femme mature je comprends, mais le risque d'être amoureux avec une grande différence d'âge peut apporter de douloureuses épreuves donc est-ce qu'on revient là, on n'est pas dans le cadre d'une flamme jumelle hein? on imagine je, non, le... puis, <rire>
1: je donnais l'exemple des, des, des jeunes garçons qui ont découvert le pouvoir des femmes matures ouais. euh, pour illustrer le fait puis pour dire aux femmes qui sont matures vous êtes puissantes, vous êtes extraordinaires vous avez, vous avez un potentiel incroyable et si même les hommes les jeunes hommes le reconnaissent bien, le travail de confiance et d'estime de soi ça commence déjà ça commence par nous-mêmes alors je le dis pour vous redonner de la confiance maintenant je suis pas en train de vous dire de vous mettre en couple avec un homme plus jeune si ça correspond pas à quelque chose qui les femmes généralement pour en revenir à, au sondage de mon ami qui est propriétaire d'un site de rencontres oui. euh, les femmes aiment un homme de la même âge qu'elles elle. euh, sont en couple elles sont plus heureuses en couple avec un homme qui ont le même âge qu'elle je dirais que personnellement moi aussi c'est euh, les références sont plus faciles. On rit plus. On a les mêmes références culturelles. On, on se rejoint beaucoup plus. Donc, la vie est plus facile au jour le jour. Euh, donc, mais bon, il y, a des, il y a des couples qui fonctionnent. Il y a des grandes différences d'âge. Il y en a pour qui ça marche. Mais je, te, je dirais que ça me permet de préciser tout à l'heure. c'est les jeunes hommes aiment les... Je viens d'écouter un film français, justement, qui s'appelle Milft. Sur le, sur le phénomène, ouais, c'est ouais. sur Netflix, alors euh, mais donc je viens d'écouter ça, c'est un phénomène, ça intéresse les, les jeunes hommes parce qu à cause du potentiel, à cause de, de l'intérêt, mais pas nécessairement pour faire un couple, mais parce mmh. que les jeunes hommes sont dans la vie porno, sont dans la vie de performance, ben, et ils veulent aller découvrir des nouvelles sensations. Pourtant, les nouvelles sensations s'offrirait beaucoup plus à eux si leur potentiel amoureux était maximisé, plutôt que leur potentiel de performance physique, sexuelle. Mm. Je dirais que la, la profondeur des sensations vont avec les, la profondeur du lien il y a est entre bien les bien deux bien. personnes. Alors plus normalement, plus il y a de l'amour, plus c'est profond.
0: Mm. Merci Jamie, Je laisse continuer, parce que je sais que... On a encore Écoute, beaucoup de choses à évoquer. Je, je,
1: je vais, je vais te dire, tu sais, on est déjà 60 minutes qu'on parle, mais je vais, donc je veux je vais vous donner d'autres sujets dont, dont on va parler plus en profondeur sur euh,
0: les appeler, c'est ça
1: Je vais parler ouais, de ouais. santé pelvienne parce que ça. Un, ça fait partie donc de l'aspect, je dirais, un peu plus, euh, un peu plus performance qui nous, euh, qui nous intéresse, mais. Donc, la santé pelvienne, le, le pelvis, c'est le muscle entre, pour les femmes, entre l'anus et le vagin. Les hommes aussi ont un plancher pelvien. Là. Et euh, donc, la santé pelvienne participe apparemment beaucoup de notre santé en général. Alors, prendre soin de sa santé pelvienne, de son muscle pelvien, donc les femmes connaissent bien les kegels, hein, qui sont ces exercices qu'on fait pour avoir plus de force euh, avec notre, je prononce les mots, avec notre vagin, donc qu'on peut faire des serrements, que ce soit sur le sexe de notre partenaire ou des serrements pour nous aider euh, à, aux fameuses descentes de vessie que les femmes rencontrent, soit quand elles ont un enfant ou quand elles prennent en âge. Donc, cette santé pelvienne-là, il euh, y a des façons de la maintenir, il y, y a des façons de... « rejuvenation », j'ai les termes en anglais, là. Euh, aide-moi, ça n'a Rejuvenation », comment tu dis? « Rejuvenation
0: »,« Rajeunir ».« Rajeunir ». Je ne savais pas que ça se disait comme ça en anglais, tu vois. En le,
1: en le gardant en forme, et c'est dans okay. ce, ce cadre-là qu'on peut parler des œuvres de Yoni. « Yes ». Mais on sait qu'il y a un aspect très spirituel aux œuvres de Yoni aussi. Euh, elle participe de notre guérison, Il participe d'un potentiel, réception. T'sais, vous savez, la femme, on, on est réceptive
0: à mmh. la base
1: d'un point de vue sexuel. On reçoit le sexe de l'homme dans des relations sexuelles. On reçoit le sexe de l'homme euh, en nous, donc on est plus réceptive. Et je vous dirais que l'œuvre de c'est un outil pour reprendre contact d'abord avec son corps. Aujourd'hui, il y a tellement de monde qui ne sont pas dans leur corps. Mmh. Quand on parle okay. de moment présent, toujours retrouver le moment présent, c'est un enjeu pour les hommes et pour les femmes. L'œuvre de Yoni, donc, un de ses, euh, un, un, une de ses vertus plus spirituelles, c'est de permettre de reconnecter à son corps, mmh. permettre d'être plus dans notre corps. Et plus on est présent, plus on est puissant. Alors, retrouver la, 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 notre corps, nos sensations. Il y a des femmes qui n'ont plus de sensations dans le sexe. Après avoir eu un enfant, après avoir eu différents, différents enjeux, mm -hmm. l'œuvre de Yoni peut être un, des, un pas vers une guérison, une mm -hmm. redécouverte de la puissance une re... et mm -hmm. évidemment rajeunir faire l'exercice et donc entrer un peu plus. Alors, c'est sûr que de Yoni est un, est un sujet dont on peut parler aussi. J'ai entendu parler de certains hommes qui vont porter des œils Yoni aussi. J'aimerais wow. aller... Oui, alors... Parce que, oui, on, on y a un potentiel. Les hommes ont régénérescence, merci. C'est ça. Les hommes ont un potentiel orgasmique qu'on ne connaît pas merci.
0: beaucoup non plus.
1: Euh, je me suis attardée aux femmes, mais je me suis attardée aux hommes aussi. Donc, j'ai parlé de, de leur potentiel multi -orgasmique. Bon, mais ils ont un point G aussi, les hommes. Euh, mmh. Ils ont un accès à. J'ai vu un des commentaires qui nous disait il y a, il y a des hommes fontaines aussi.
0: C'est ça, un peu plus. Euh, Tout à fait.
1: Donc, euh, il y a un paquet de choses qu'on ne connaît pas. Et moi, j'aime en parler dans ce. Dans, particulièrement dans un endroit comme ici. Où je vais vous parler de ça, dans... parce que mon intention c'est que vous accédiez à ce un là qui va faire de vous des humains plus complets, plus puissants, plus en accord avec la mère Terre, qui vont contribuer à illuminer le quotidien des gens qu'ils vont côtoyer. Quand on devient un être de lumière potentielisé, on fait du bien un peu partout autour de nous. Donc moi, ça me fait plaisir de vous parler de ça. C'est des états que vous allez avoir si vous avez des intentions nobles.
0: Mm.
1: C'est ce que je veux préciser aussi.
0: Très ça, important. Ça, ça peut, peut
1: nous aider. Un être humain potentialisé contribue qui va toucher tous les gens qu'il va rencontrer. Et on sait que les grands maîtres vont toucher énormément de gens. Alors, mm. si je vous disais que vous pouvez tous être des grands maîtres, donc, et sûr. la sexualité est un des chemins mmh. que j'aimerais vous proposer.
0: Voilà. Génial, Jeanne. Génial. Alors, tu nous as parlé de, de l'atelier numéro 1 à travers les de les, l'oni, les, les, les la guérison. Hein. Quel type de guérison on en parlera? Est-ce qu'on rentrera dans des, des types de guérison karmiques ou pas? Enfin, on, je ne sais pas exactement sur quel plan on se situera. Peut-être si vous avez et des questions. De
1: soi, donc je, vais, puis je vais parler des hommes aussi. Donc, le solo... Bien sûr. Et pour les hommes et pour les femmes, comment mm -hmm. aller plus loin dans, le, dans votre connaissance, mais dans votre sex expérience de sexualité mm -hmm. en solo, c'est valide autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, Tout à fait. Donc, ça peut être beaucoup plus que juste génital, alors, dans un premier temps. Puis, c'est sûr, sûr que des fois, on connaît ces états-là en duo, Mmh. Euh, mais on peut les connaître en solo aussi. Alors je vous dirais que le premier euh, le premier atelier, on va on va aller dans cette quête de plénitude, de guérison aussi pour aller euh, pour aller euh, redécouvrir notre corps, son potentiel, le potentiel de notre Kundalini, de notre désir. C'est ça. Et, euh, dans le deuxième atelier là, on va vraiment parler ouais. des couples. Hein, okay. le, les couples donc, qui peuvent ensemble aspirer à ces états-là, mais de créer cette troisième énergie qui peut être curatrice, euh, qui peut permettre de manifester. Euh, et comment donc on entre en communion? On va parler de tantrisme, évidemment, mm -hmm. la pratique tantrisme, notre de tantrisme.
0: On va Plus
1: qu'une pratique sexuelle, c'est une philosophie aussi. Tout quand je vous parle d'intention noble, je vous parle évidemment de tout le bien que vous pouvez faire quand vous avez accès à ces moments d'union là que vous vivez en couple. On va parler de flammes jumelles aussi, oui, on va parler d'union sacrée. Euh, puis vous me challengerez là, sur, un, sur un concept qui est, qui est... Je vais y réfléchir d'ici à l'atelier, mais je vous dis. Ouais. On, on va peut-être parler de polyamour... Okay. En fait, avec lequel je suis pas convaincue. Alors j'aimerais... J'aimerais...
0: <rire> à la mer, tu vas
1: qui, 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 Parce que je sais que chez les plus jeunes, c'est un des sujets à vrai. explorer, à la mode, tout ça. Est-ce mmh. que l'union sacrée peut être à plusieurs? Je suis pas sûre. Mais mmh. je vous invite à me convaincre. Moi, je suis toujours quelqu'un qui peut changer d'idée. J'aime apprendre, j'aime connaître, j'aime croître alors je suis ouverte alors si on va discuter de ça aussi parce que c'est sûr que dans le cadre des ateliers on va ouvrir la discussion c'est euh, ça je, on, on a beaucoup à apprendre mm -hmm. euh, dans, dans un des ateliers que j'ai fait, j'ai appris qu'il y avait des orgasmes nocturnes je ah. ne les connaissais pas chez la femme et que ça peut être aussi puissant, ça se passe dans la nuit et c'est très extraordinaire et c'est grâce à une participante à un de mes ateliers que j'ai été au courant de tout ça et je me suis intéressée
0: aux orgasmes nocturnes. Je vois, je Eh bien, c'est ça, on ne cesse d'apprendre et c'est pour ça que on va vous proposer avec Jenny ces ateliers-là pour que euh, on va laisser, vous avez vu, une petite, un petit espace pour que vous puissiez euh, partager vos expériences, poser vos questions. On va revenir hein, sur quelques commentaires hein, que je vois défiler. Pour répondre à certaines questions qui étaient déjà posées depuis un petit moment. Et, euh, et ben, cet atelier, ces ateliers vont servir à cela aussi. On sera dans, dans un petit comité où vous pourrez aussi un peu plus vous, vous exprimer et faire part d'un certain nombre de questions, de questionnements. Euh, moi, me, me vient l'idée aussi le fait que est-ce qu'on peut solutionner, solutionner grâce à ce qu'on vit à travers le condamné, l'union, l'extase dans le sexe, de pouvoir aussi, euh, bah, dépasser les blessures, on en a parlé avec les flammes jumelles, mais euh, au-delà de la flamme jumelle, on, on vit dans le couple toujours des blessures, il y a toujours des choses qui sont en train de, de s'équilibrer, et comment on va vous allez pouvoir aussi bah, travailler sur les blessures de l'âme, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça aussi, ça pourrait être un élément que vous allez soulever, euh, d'une certaine manière. C'était ce que je voulais vous dire, Donc les ateliers sont des ateliers pratiques, des ateliers où Jeanne et moi seront là, vous allez pouvoir partager, vous aurez du contenu, et vous pourrez bien évidemment continuer avec Jamie si vous souhaitez lui poser des questions, vous mettre en contact avec elle. Elle est sur Facebook. J'ai tout mis sur la page de, du Grand Changement sur le site du Grand Changement. Euh, je vais vous remettre euh, également les deux euh, ouvrages qu'elle a écrits, puisqu'on a parlé des sept, du, des sept clés du leadership féminin, mais tu as écrit aussi euh, « femme, femme de soi ». Donc oui. ça aussi, c'est un magnifique ouvrage qui tourne autour de aussi d'une certaine manière la, de la sexualité, hein, je crois bien. Et euh, donc là aussi, vous pourrez la, re, la rejoindre sur euh, sur ce plan. Voilà. Alors, je peux vous dire que c'est
1: contenu exclusif que, euh, quand Sana m'a contactée, je me cherchais un endroit safe, donc euh, où on pourrait parler de ce sujet-là ouvertement, entre mmh. nous, euh, avec des bonnes intentions. Je vous dirais que Facebook n'aime pas le mot sexe. Mmh. Alors, euh, si vous, vo vous connaissez des gens qui pensaient, seraient intéressés à en savoir plus, le sexe féminin est encore tabou, même sur Facebook. Facebook ne mmh. me permet mmh. pas de l'annoncer. Alors, j'ai voulu annoncer que j'allais parler de ce sujet-là et les, la plateforme Facebook ne nous permet pas d'utiliser le mot « sexualité euh, sexualité féminine ». J'ai même parlé de « pouvoir féminin ». Puis là, ça me disait « non, vous êtes un site de rencontre ». là c'était pas ça. Donc, Facebook est frileux. Alors ici, on est entre initiés, je dirais. Puis c'était vraiment un cadeau parce que j'avais envie de parler de ce sujet-là. J'avais envie de contribuer à ma façon, à, à aider les gens à, à découvrir cette magie-là qu'on a toutes en nous. Euh, mais dans un endroit où on pourrait en parler ouvertement, donc le grand changement via Sana, euh, c'est ici. Donc, je vais parler de ça avec vous. Alors, vous pouvez le dire à des personnes que vous connaissez parce qu'ils ne vont pas être bombardés d'annonces à l'extérieur. Ça va venir de vous. Donc, euh, okay. merci de, de partager l'info, euh, d'inviter vos amis s'ils ont envie d'être avec nous euh, lors de nos prochaines conversations. On va faire ça avec Sana ici euh, sur le grand changement. Puis, on est, à, on est au début de notre apprentissage de nos connaissances mais vous allez voir euh, approfondir, guérir, jouir, ça va être extraordinaire. On va wow. là. On <rire> <Au rire> mais c'est le chemin vert.
0: C'est le chemin vert, on le ouais. sait exactement. Tout à fait. C'est tellement bien dit Janie. Alors euh, je prends Jermie, les, les ouvrages que tu as que tu as écrit. Sur mon site deux, même, même.
1: tu peux peut-être mettre www.janieduquette.com oh. Ok. Les gens veulent, euh, veulent se procurer les ouvrages.
0: janieduquette.com, tout collé.
1: Oui. Alors, sur okay. le site aussi, j'ai beaucoup de contenu gratuit C'est ouais. au pouvoir féminin. Donc, j'ai euh, du contenu gratuit, mais la sexualité, c'est exclusif pour vous. C'est ici, donc, ça se passe.
0: Génial. Super. J'en profite pour remettre, ben, du coup, euh, le lien pour les ateliers également. Donc, euh, voilà, vous avez les possibilités de vous les procurer via ce lien. Voilà, je rappelle aussi que tu l'as dit tout à l'heure, mais très brièvement, que tu as une émission de radio euh, oui. sur Québec. Alors, est-ce qu'on peut te suivre de la France
1: oui, parce que mes podcasts sont disponibles. Alors, okay. moi, je fais des rencontres de femmes leaders dans tous les domaines qui nous racontent leur leur euh, leur parcours parce que je, mmh. on ne peut pas devenir ce qu'on ne connaît pas. Mmh. Alors, j'invite des femmes d'un peu tous les horizons à me parler de leur parcours pour permettre à toutes celles qui veulent euh, qui veulent euh, se dépasser, d'avoir des modèles à suivre. Hein? Ouais. Alors, ça s'appelle « Faire une femme de soi ». C'est ça.
0: Euh, le podcast Et est disponible
1: sur la plateforme euh, Out, iTunes, Soundcloud. Euh, je pense qu'elle est, elle est disponible. Il y a okay. probablement un lien sur mon site ou sur ma page Facebook Jeanne okay. bon, Parfait. J'ai beaucoup de lives sur ma page Facebook Jeanne Éduquette oui. aussi. J'ai fait en confinement. J'ai d'autres entrevues sur la sexualité consciente. J'ai fait un post précis avec trois entrevues aussi qui vont plus en profondeur sur la sexualité consciente, pas les choses dont on va parler en, 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 voyons, en atelier, mais c'est mm -hmm. des entrevues avec des praticiennes de la sexualité okay. consciente. Alors, Bien. si vous voulez aller voir ma page Facebook, euh, je n'éduquette pas ma page personnelle, ma page pro. Alors,
0: Alors c'est Je euh, perso.
1: C'est ça, hein? c'est pas Je n'éduquette perso, c'est l'autre. J'ai une page, c'est ma page. La
0: page Je ça marche. Ouais. Je ça également Là, je vais la mettre hop, Janine Duquette. Bon, je l'ai mis dans le déjà dans le chat, mais c'est juste euh, que ça puisse être aussi lu en étiquette. Janine Duquette. Donc, sur Facebook, sur la page Facebook. Très bien. Alors, voilà. J'ai
1: vu le ah. commentaire, je voulais répondre. Ouais.
0: Oui, bien sûr. C'est
1: une qu qui nous dit toute cette énergie la plus puissante, d'ailleurs, est-elle est liée à l'abondance? Oui, it's a flow. Tu sais, c'est dans le flow, c'est la création. C'est de la création pure. Okay, donc, c'est un potentiel de création. Et elle dit, peut-on se servir de cette énergie à bon escient?
0: La ah oui, doit être, être noble
1: pour avoir un accès. Euh, donc la diriger en conscience. Mmh. Il y a des gens qui disent qu'il y a des oui. Tu sais, il y a des rituels qui sont faits à l'aide de ça. Mais je dirais particulièrement aujourd'hui où les énergies planétaires se nettoient.
0: Ouais, Moi, je pense
1: que si on va avoir accès à cette énergie puissante de création, ça doit être fait dans une intention
0: noble, noble, donc, bienveillante
1: oui, bienveillante, mais aussi oui. c'est peut-être, on peut aller chercher des choses qu'on désire, mais dans un but de partage ou dans un but de contribution, dans un but de... Je pense que c'est dans ce cas-là qu'on va avoir accès à ces états-là. C'est mon oui. expérience, la chose, là. Oui. Euh, alors, puis moi, mais je ne dirigerais pas ça ailleurs. Puis d'ailleurs, les grands mères disent qu'ils n'en parlent pas parce qu'ils ne veulent pas que les gens
0: c'est ça c'est clair j'en profite pour te mettre aussi ces petits cœurs qui sont là ah, merci. et ces remerciements Bernier qui nous dit merci de nous ouvrir à notre potentiel créateur et j'enchaîne avec Christine qui nous dit on ne n'est pas femme on le devient gratitude pour ce livre c'est très drôle euh, Christine que tu fasses référence à l'incitation de Simone de Beauvoir lors de mon entrevue avec toi Janine Autour de ton livre, c'est par ça que j'avais commencé. Tu te souviens
1: Oui, tout à
0: fait. que c'est drôle. Alors, que on en drôle.
1: rencontre.
0: Mais oui, complètement. Alors, je remonte un petit peu euh, encore d'autres postes sur J'avais laissé le côté pendant quelques années la sexualité et là, ça s'est réveillé et je m'y intéresse à nouveau.
1: Oui, puis en fait. votre potentiel oui. de séduire, n'oubliez ne, ne, jamais que vous avez un potentiel de séduction là, oui. euh, qui est là en vous, même si euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui se travaille, l'estime, la confiance euh, en notre potentiel, et c'est un travail qu'on peut faire en atelier aussi pour les femmes, pour reprendre oui. votre pouvoir sexuel.
0: Bien sûr. Bien sûr, c'est ce que disait également Adam qui nous dit « La sexualité spirituelle deviendra la finalité de l'ascension du couple dans un amour inconditionnel. » Adam qui nous fait toujours de très beaux postes. Merci, Merci. pour ce poste-là. J'espère oui.
1: que ce que vous dites est vrai, c'est ce, ce que je pense moi aussi. Oui. C'est vraiment à partir du moment où on... C'est important de, de... Comment on dit Pourquoi j'ai des mots anglais là L'adoration c'est mmh. tu sais, quand on a un respect de quelque chose, quand on a un grand respect et qu'on qu qu on, on se met au service de cette grande puissance-là, on y a accès. Mmh. Mmh. Alors, c'est un, un potentiel d'ascension extraordinaire. Maintenant, il faut respecter ce potentiel-là et il faut... Être dans un dessin d'amour. Tu sais, probablement, si tous les hommes apprendraient que sans l'amour, ils ne pourront jamais avoir d'orgasmes multiples, je pense que ça les inciterait un peu plus.
0: C'est sûr. C'est sûr. C'est vrai. Et, et, et du côté des femmes, hein, Elisabeth nous dit « Être consciente de son féminin, c'est quand on a su lâcher prise, quand on ne se fait pas de complexe de son potentiel et de ses limites. Je crois que ça, tu vas en parler pendant l'atelier, notamment l'atelier numéro 1, sur l'amour de soi, hein, si je te suis bien. Oui,
1: ça passe. D'abord, cette union-là, il faut que notre amour de soi soit ouvert. Tout à fait. Hein? Mais je trouve que c'est un terme galvaudé, l'amour de soi. On n'a jamais fini de s'aimer. puis Dieu sait que c'est difficile. Bien sûr. C'est difficile s'aimer pas
0: Facile. C'est une vie, hein? c'est un travail de toute je parlais, une vie. Tu parlais
1: de mon exam. Moi, j'ai toujours pensé que je me jusqu'au jour où je comprenne que c'était pas ça l'amour de soi.
0: Mmh. Ouais. Je vois. Est-ce que tu aurais à tout hasard, nous dit Caroline, des euh, ouvrages ou euh, sur les flammes jumelles Alors, on parlera sûrement peut-être de cela euh, sur l'atelier 2. On vous apportera ouais. peut-être des, des éléments. Dis-nous un petit peu, Jamie, peut-être au ouais, niveau fait. des
1: flammes jumelles, là, vous, pouvez, vous avez juste à faire euh, un ouvrage en particulier, non, mais vous pouvez juste faire flammes jumelles sur YouTube. Vous allez voir, euh, il euh, y a certains ouvrages. Moi, je travaille avec une coach qui a une spécialité en flammes jumelles.
0: Okay. Donc,
1: et, euh, Katia, éventuellement, leur aura probablement du, euh, du matériel là, à, à nous offrir. Oui, okay. ouais, wow. plus dans la flamme jumelle au jour le jour, le couple... Euh, donc on parle plus de relations maintenant, moi je me spécialise un peu plus dans l'union la sexualité, mais quand on sort du cadre, puis qu'on veut là, euh, que, que ça potentialise donc une relation de couple euh, avec la femme jumelle, euh, ouais, mon amie Katia en parle, mais je vais vous en parler moi aussi.
0: Là. Ouais, génial, super. Puis on vous apportera Ben c'est Katia, elle s'appelle Katia comment?
1: Katia Beltrami d'accord peux... Moi, j'ai un programme en ligne qui s'appelle euh, « Les pouvoirs yes. Donc, moi, je, je fais les enseignements et Katia est la coach qui accompagne. Donc, mmh. euh, c'est les, enseign les enseignements sur les pouvoirs féminins d'un point de vue leadership, okay. d'un point de vue vie entière et équilibrée. Euh, et euh, Katia s'occupe de l'aspect coaching. Je l'appelle « Mayoda ». Une, ah, une
0: pardon.
1: Oui, c'est de du look Skywalker que je suis.
0: <rire> c'est vrai, la référence avec peut-être un ouvrage qui va, qui va naître. Ouais, c'est wow, ça, girls. ça. <rire> génial, j'adore ton énergie. Merci, Janie. On a Catherine qui nous dit, les hommes aiment parfois plusieurs femmes. On en a parlé, on a parlé d'une. Du polyamour. Ouais, le polyamour.
1: Mais moi, je pense que les hommes qui aiment plusieurs femmes... En
0: Ils fait, si ont plusieurs hommes.
1: Là. Si on parle de l'homme qui a des maîtresses, là c'est l'homme qui ne se challenge pas lui-même. L'homme ah bah. a besoin d'être admiré. Il est avec sa femme. Et à un moment donné, la femme le connaît dans son entièreté. Elle rencontre ses blocages, rencontre ses blessures et perd l'admiration dans son regard. Hmm. L'homme va souvent chercher ça. Quand il va vers une autre femme... Euh, il va aller rechercher ce regard d'admiration envers une femme qui ne le connaît pas entièrement. Alors que tout ce que sa femme voudrait pour récupérer l'éclair dans les yeux, c'est que l'homme travaille sur lui. Mm. L'homme décide d'ascensionner. Et, euh, et donc, les hommes vont croire aimer plusieurs femmes, mais c'est lui-même qu'ils aiment au travers les yeux, le reflet de l'admiration. Mm. Mais c'est hommes qui ne se potentialise pas. Fait que c'est pour ça que je suis pas certaine du polyamour. Mmh. Parce que quand, quand tu rencontres un roadblock, donc un, un, un blocage, par exemple, peut-être avec une flamme jumelle, tu rencontres plusieurs euh, blocages qui vont faire « Ok, mon Dieu, maintenant, on a, on a le choix. » Ou bien on ascensionne, ou bien on se sépare. Et euh, quand tu choisis de faire le travail... Euh, ben, tu deviens plus entier. Quand tu fais juste changer de partenaire pour recommencer ce que tu as déjà vécu avec la première, hein, ou l'ascension. Mm -mm. Donc, je ne suis pas certaine, mais j'ai vraiment pas la prétention de tout savoir. Je veux mm. Alors ça, parce que je sais que l'amour, il y a une partie de moi qui sait que l'amour, en, en, au sens spirituel, est universel. Je suis d'accord. Alors,
0: quand on commence à rentrer, dans le... oui, c'est ça, c'est ça, c'est sûr, c'est sûr. Et puis en même temps, on a parlé, hein, de, on finira là-dessus sûrement sur les énergies. C'est qu'à un moment donné, on dit que les hommes préfèrent avoir euh, toujours confiance, donc euh, regarde, le regard d'une autre femme. Mais le, le, la, la question n'est pas forcément du côté de l'homme ou de la femme. Je pense que une femme comme un homme pourrait avoir euh, cette sensation-là ou cette volonté d'avoir un regard admiratif sur soi-même. Et, euh, et je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que tu as parlé d'amour universel, euh, que ce soit euh, le féminin, le masculin, ou que ce soit euh, hétérosexuel, homosexuel, trans ou autre. Et là, c'est important d'englober le, le tout parce que c'est de comprendre qu'il y a quelque chose d'assez de, de, de divin, quelque chose qui nous dépasse. Et on en parlera, je pense, aussi un peu plus longuement dans les, dans les ateliers. Qu'est-ce qu'on pense, euh, Janine
1: oui, tout à fait. C'est une question de polarité, là.
0: C'est ça, une Donc, question euh, de polarité. C'est
1: d'abord yeah. à l'intérieur, mais oui, deux personnes de même sexe peuvent totalement raisonner parce que leur polarité s'allie. Alors, euh, okay. voilà, moi, je vois tellement de divins féminins dans nos dragues, là. Mm. Euh, Alors, euh, non, non, on pourra parler du féminin qui se manifeste euh,
0: partout. Merci, Janine. Alors, je terminerai sur les petits postes, et je te laisserai le mot de la fin comme je le fais habituellement. Alors, Christine nous dit « C'est parce que c'est une grande puissance, justement, qu'on nous brimait, empêchait que l'on soit homme ou femme. Ouais, » C'est juste on pense connaître, mais on se lasse de ne pas comprendre. C'est juste ça. Merci. Euh, Christine, euh, il se cherche à travers plusieurs femmes, en fait. Il y a aussi cela en effet, mais je dirais encore une fois que c'est pas une question que de c'est plutôt une question de polarité, hein. tu parlais de polarité pour moi c'est plus juste, et Adam dit l'homme a besoin de l'amour et de la femme pour se réaliser les fantasmes de sexe détruisent le véritable amour, voilà comme tu peux je le fait, voir oui? je pense
1: qu'il y a un côté sombre à la, à la sexualité il y a vraiment un côté sombre
0: Il exploite
1: les blessures beaucoup plus que l'amour mmh. quand quand t'es encore dans les blessures il y a un côté très sombre alors, mmh. moi, ce n'est pas de ça dont je choisis de parler. Ce euh, n'est pas, pas, euh, pas le domaine qui m'intéresse, mais oui, il y a un côté très sombre. Et la, moi, s'il y a quelque chose qui m'interpelle, qui c'est euh, tous les méfaits et le dommage que la, que la pornographie gratuite est en train de faire au cerveau de nos jeunes hommes, de nos mmh. jeunes femmes. Et ça fait un dommage énorme dans les relations hommes-femmes. Quand on met en scène la violence envers les femmes à 80% du contenu, mm -hmm. euh, ça augure pas bien pour euh, les prochaines générations d'hommes et femmes qui vont essayer d'être en couple. Mm -hmm. Alors, euh,
0: ouais. Essayons d'être un peu plus confiants. Euh,
1: je suis d'accord que le sexe peut détruire le véritable amour, effectivement, et surtout l'amour propre.
0: C'est ça. Autrement hum. dit, la femme peut être un catalyseur du potentiel de l'homme ou un distracteur. Ça dépend de son intention.
1: c'est bien dit!
0: C'est oh. bravo, hein? Super! J'ai dernier, top! <rire> J'adore,
1: vraiment, oui. Dans la mesure oui. où l'homme a de l'ouverture, c'est infini ce que ça peut créer.
0: Hum. On terminera sur ce poste alors. Euh, très bien écrit. Euh, merci pour vos accompagnements, chers auditeurs. C'était vraiment une vibraconférence euh, très, très, très riche et dans la co-création, dans l'amour. Euh, donc, merci à vous, vraiment, tous. Un grand merci à toi, Jamie. Comme je le fais habituellement, j'aime laisser euh, la parole à mon invité. Tu es mon invité ce soir. Je te laisse le mot de la fin, ma belle.
1: D'abord, merci à toutes et celles qui ont été ici. Merci pour votre ouverture. Euh, merci de me permettre de m'exprimer sur un sujet délicat, mais qui peut tellement être porteur de lumière. Euh, vraiment, si les intentions sont nobles, euh, on veut tous aspirer à ces états de béatitude euh, qui existent, qui sont possibles pour nous. Oui. Et c'est possible aussi de dégager cet état-là et d'en faire profiter tous ceux qu'on aime. Alors, euh, bien, merci de vous choisir. Merci d'ouvrir en vous ce potentiel de lumière-là. Et j'ai très hâte de vous revoir lors des ateliers. Merci, Sana, de me permettre de, de parler de ce sujet délicat que ma coach me dit, « Jeannie,
0: faut que tu ça!
1: <rire> » Mais je pense que vraiment que ça peut faire du bien. Alors, voilà. Voilà pourquoi je suis là et je vous remercie d'être ici
0: avec vous.